0: pela figura ilustre do bispo Gerson, que sempre me abre as portas dessa casa para me conferir essa oportunidade tão singular. Que alegria voltar aqui, rever a face dos amados, bispo Silvio, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, pastor Robinho, Deus abençoe, Alexandre, Deus abençoe a todos, né? a bispo Helenice, que é uma amiga já de longas datas, casualmente, meu primeiro contato com a Helenice foi aqui em Brasília, tu lembra disso, Helenice? já tem alguns anos, né? Nós não somos no... não somos velhos, somos renovados pela palavra, né? É. Deus abençoe a Helenice, é uma amiga de longas datas e está em São Paulo fazendo um trabalho muito importante e é sempre muito bom reencontrá-la. Deus abençoe o Pastor Josivaldo, que é um amigo também no ministério e sempre me confere a oportunidade de estar com ele com aquela juventude abençoada. Tanta gente bonita, tanta gente boa. O bom de pregar para amigos é que se ninguém der glória, os amigos vão dar. Então tá tudo em casa. Né? Essa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem veio ouvir Deus falar, diga amém. Aproveito para cumprimentar os nossos amigos, irmãos, internautas que estão nos assistindo. Fique ligadinho que Deus tem uma palavra para você. Gente, quero convidar-lhes para um texto. Evangelho de Lucas, hoje é denominado a quarta do encontro, né? Quarta do encontro, eu quero pensar com vocês em Lucas, capítulo 19. Lucas 19... vamos ler a partir do primeiro versículo Jesus entrou e passou por Jericó e eis que havia ali um certo homem chamado Zaqueu como é que era o nome dele? qual era o nome dele? que era chefe entre os publicanos e ele era rico e ele procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão porque ele era de pequena estatura e ele, correndo adiante, subiu a uma árvore de sincômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu -o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em sua casa. E apressando se ele desceu e recebeu -o com júbilo. E vendo isto, todos murmuravam, dizendo, Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador eu ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem, por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Quem diz amém? Diga comigo, diga vencendo, não gente, está fraco, diga forte, vencendo. vencendo obstáculos para o encontro da salvação. Diga de novo, diga, vencendo. vencendo obstáculos para o encontro da salvação. Se você puder, levante as duas mãos assim, bem alto, isso, as duas, diga comigo, Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero, fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola se falares comigo, minha alma viverá, no nome de Jesus, amém Jesus está passando por Jericó, Jericó é uma belíssima e rica cidade próxima ao Jordão do lado do Mar Morto, Jericó é uma cidade adornada de muitas palmeiras. A história diz que é uma das fontes mais quentes. Quem já foi àquela região sabe. E, nesta ocasião, era conhecida como a cidade de inverno. Era a cidade de reis, residência predileta de sacerdotes. Seu nome significa, no hebraico, fragância. Jesus está passando por Jericó... E essa cidade é a cidade do lazer, cidade do luxo. O comentário da riqueza paira sobre a cidade, visitada pelo próprio Filho de Deus. Jesus está exatamente indo para esta região, para um lugar de visitação de muitas pessoas. E Jesus decide abrir uma oportunidade a alguém. Jesus sempre abre oportunidade para alguém. E Jesus está passando pela última vez por Jericó. Jericó era a última vez que Jesus passaria por lá. Depois de tantos feitos no seu ministério, ele está indo para a cruz, mas ele decide ir para Jericó, porque em Jericó tem alguém. E o que Jesus não faz para atender alguém, e ele está indo para esta ocasião, naquela semana ele seria morto, crucificado, Aquele era o dia da oportunidade em Jericó. Ele daria uma oportunidade de salvação. Era uma oportunidade oferecida a um pecador, a um homem desprezado pela vista dos judeus, mas que a graça quis abraçar. Era o dia do encontro. Era o dia da oportunidade. Uma multidão que acotovelava para ver Jesus entre pobres, ricos feios e bonitos, um à beira do caminho, outro empoeirado. E a Bíblia diz que tem um homem na árvore para se encontrar com Jesus. E a verdade do texto é que, diante da vida, sempre alguém tem que subir e o outro tem que descer. E Jesus está exatamente indo para esta Jericó, aonde um é esquecido e o outro é lembrado, aonde um é amado e o outro é odiado aonde um é rico e o outro é mendigo. Não importa a posição política, financeira, não importa a condição social, a maior graça do Evangelho é que os encontros de Jesus não é pelas questões filosóficas e nem sociológicas. É a graça quem olha, é a graça quem abraça, é a graça quem perdoa, é a graça quem justifica... É a graça quem levanta. E eu acredito que nesta noite, falando a um culto de encontro, esta também pode ser a última oportunidade que Jesus possivelmente passará a sua Jericó. E se você atender hoje, independente da sua situação, quer seja boa ou ruim, a graça está de braços abertos para te dar um abraço. E eu quero falar aqui sobre alguns obstáculos que se precisava vencer para o encontro com Jesus. E Zaqueu precisa vencer, em primeiro lugar, um obstáculo definitivamente criticado na sociedade por quem ele era. Zaqueu vai vencer o obstáculo de sua profissão. Vocês sabem quem era Zaqueu? Zaqueu é publicano, e um publicano era cobrador de impostos. Um judeu, quando via um publicano, ele queria matá-lo, porque 80% ficava no bolso do publicano. Ele assaltava todo o povo em Israel. Um judeu detestava o publicano porque ele açoitava, ele ameaçava, ele impunha valores exorbitantes. Me parece que uma verdade muito similar ao que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Um cobrador de impostos não era bem visto, ele era xingualhado pela multidão, ele era um empregado da Receita Federal de Roma, ele não era qualquer pessoa, ele era rico, ele tinha autorização para cobrar impostos do povo e repassar para o dinheiro público para os cofres de Roma e embolsar para si, imagine o quanto esse homem não ganhava. E os publicanos só cobravam impostos pesados. Eles cobram tanto impostos pesados que isso refletiu até nos dias de Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro está indo para a porta do templo chamada Formosa, se depara com um coxo na porta do templo. E aquele coxo diz para Pedro, dai-nos uma esmola. Naquela ocasião quem cobrava os impostos ainda era Roma. E Pedro olha para o coxo e diz para ele, olha para nós. O fato de Pedro ter dito para aquele coxo, olha para nós, Pedro estava dizendo o seguinte, Roma assalta todo mundo. O que difere entre eu e você é que você tem tá defeito e eu sou são, mas financeiramente, meu amigo, estamos no mesmo barco. Era exatamente isso que Roma fazia com as pessoas. E os publicanos, além de cobrar um imposto, um imposto pesado, eles tinham muito patriotismo e pouca religião, eles se preocupavam mais com o lucro, eles se preocupavam mais consigo do que com os próximo, os publicanos eram considerados ladrões classificados entre as prostitutas, era da pior estirpe, era gente que ninguém queria estar perto, era gente de má índole, gente de péssima reputação. Eram inimigos a serem odiados pelo povo e por toda a sociedade. Zaqueu era o maioral dos publicanos. E eu queria que vocês imaginassem comigo se um publicano, nessa condição, já era mal aceito. Imagine o chefe da gangue. Imagine o que comandava o roubo. Imagine o que fazia o acerto total do bolso e colocava a maior sobra para si, embora o nome de Zaqueu parece ser o contrário do que ele era, porque Zaqueu significa puro, e de puro ele não tem nada, o nome de Zaqueu significa limpo e libado, verdadeiro, transparente, mas era tudo que ele não era, era tudo que ele não era naquela sociedade, ele era considerado um homem repugnante pelo povo. Ele era considerado um homem diante da situação aos pobres que violentava as emoções dos pobres a fim de que eles dessem do seu bolso aquilo que nem lhes tinha. Zaqueu era a antítese de seu nome. Era o contrário. E que grandeza em Jesus... E atrás de alguém que não presta aleluia e que grandeza de Jesus ir para Jericó e se nós estivéssemos naqueles dias perguntaríamos para Jesus hoje o encontro vai ser com quem? com alguém de reputação? não com o mais respeitado? não com o mais aplaudido? não não com quem hoje é o teu encontro? Com o pior bandido Quando eu vejo a igreja reunida A minha alma se alegra porque A grandeza é da graça É abraçar exatamente quem não presta Quanto mais gente na igreja Rendida aos pés de Jesus Contando a sua história Dizendo nem a polícia me queria Nem a minha família me queria Mas Jesus me quis Eu vejo a operação da graça E o que é que você quer profetizar com isso, pastor? Eu quero profetizar para você que as pessoas mais difíceis e trabalhosas da sua vida, da sua casa e da sua família, Jesus está indo lá para promover um encontro. Ele se considerava ser um homem inteligente, esperto. Ele usava o trabalho para se fortalecer. Mas a despeito da posição que ele tem a despeito de tudo quem ele é, ele ainda tem uma chama, ele quer conhecer esse Jesus, espiritualmente ele era um homem infeliz, Zaqueu era um homem insatisfeito, tinha dinheiro, tinha tudo o que queria, comprava o que queria, mas ele era necessitado, insatisfeito, infeliz, vazio, sem sucesso consigo mesmo, é o estado pecaminoso em que o pecado leva o homem. Porque ser próspero não é morar no Alfaville. Ser feliz não é ter a conta gorda de dinheiro. Tem gente que vive aí andando de iate, helicóptero, morando nas maiores mansões. E do dia para a noite amanhece numa fatalidade uns que se matam outros que se drogam a felicidade não está no dinheiro a felicidade não está na posição social a felicidade não está no carro que você anda na marca que você coloca no seu corpo na bolsa que você comprou a felicidade está no encontro com Jesus rico, mas não era feliz, e a Bíblia diz que é melhor tendo pouco no temor do Senhor, do que grandes tesouros na inquietação, eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e dissesse para ele, diga, num teu pouco você é feliz, diga aí, diga porque você tem Cristo, 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 Cristo é tudo para você, Cristo é o teu amparo, é o teu sustento, é o teu amigo, é o teu tesouro. Ele precisa vencer esta posição, ele precisa vencer a sua profissão. Ele tem que negar a sua profissão para ir a Jesus. Segundo obstáculo que ele precisa vencer, ele precisa vencer o seu status social. A conversão de Zaqueu ilustra exatamente a verdade. Quão dificilmente é, a Bíblia diz, que entrarão no reino de Deus aqueles que têm riqueza Jesus se depara ao mancebo e diz para o mancebo, ele pergunta ao Senhor O que faço para herdar a vida eterna? E Jesus os provou e disse, vende tudo o que tem Não são todos, mas a maioria tenho o coração no ouro e na prata. E Paulo disse que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós não passaremos de miseráveis. Porque a prata e o ouro corrói. Mas quando ajuntamos tesouros no céu, passará os céus e a terra. E bendita é esta palavra. Porque estamos ajuntando tesouro na glória. Sendo assim, nós sabemos que por isso que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar alguém que se estriba na sua riqueza no reino de Deus. Mas as coisas impossíveis são para nós, os homens, porque para Deus nada é impossível. É por isso que temos ricos na igreja, porque para Deus nada é impossível. Ainda que seja impossível um rico se salvar, como para Deus não há nada impossível, os ricos também se assentam ao lado dos pobres e glorificam a Deus e tem lugar nos céus. Zaqueu não deixou o dinheiro se colocar entre ele e Jesus. Zaqueu não coloca como prioridade o seu dinheiro, ele sabia que o seu dinheiro prende preenchia apenas em algum momento algumas lacunas, mas não o vazio de seu coração e ele sabia que a sua alma estava sedenta ele sabia que precisava de algo que o dinheiro não podia comprar eu sempre digo que os frutos do Espírito, as coisas espirituais não se compra com dinheiro qual é o shopping mais caro aqui de Brasília? Alguém me fala aqui, por favor. Guatemi. Vai lá na loja mais cara. E pergunta lá, vende espada do Espírito. Vende escudo da fé. Vende capacete da salvação. São coisas que não tem na terra. Ferrari não vende. Louis Vuitton não vende, Calvin Klein não vende, mas no reino de Deus existem porções celestiais. E eu estou sentindo que elas estão sendo derramadas aqui sobre nós essa noite. Glória a Deus. Existem coisas que não se compra com o dinheiro. Isaquiel vai vencer mais uma coisa. Grande dificuldade, um outro obstáculo, Zaqueu vai vencer a sua condição física, o obstáculo de sua condição física, pois a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Zaqueu era um homem pequeno, para ver o rosto das pessoas ele tinha que olhar para cima, no meio da multidão ele não tinha nenhuma chance, 0,0 de chance Ele deveria ter os seus complexos Hoje eu estava andando do lado de dois grandalhão estava o Ricardo e o Robinho Eu tenho um em 73, mesmo assim eu ia me sentindo humilhado de hora que eu olhava para ele, aqueles brutamontes Estavam me sentindo guardado por dois guarda-roupa Eu fico imaginando que alguém de menor estatura do que eu o como não se sentia complexado Seus traumas de adolescência Suas guerras físicas e mentais Certamente sofreu bullying quando jovem Mas ele não se deixa vencer por sua condição física Porque o seu interesse naquilo que é espiritual Era maior eu queria que você virasse para quem está do teu lado e dissesse a ele. Diga, não coloque. Diga forte, diga, não coloque. Obstáculo físico nos seus interesses espirituais. Eu quero que você repita de novo. Diga, não coloque. Diga, não coloque. Obstáculo. Nos seus interesses espirituais. Em detrimento da sua força física. Ele estava obstinado a querer ver Jesus. E eu gosto muito de um texto em provérbios que diz. Determinando tu em alguma coisa, seja firme. Porque a luz brilhará nos teus caminhos. Nós temos dois grupos de pessoas na sociedade, nós temos aqueles que começam tudo e não terminam nada, são os empolgados, mas nós temos os determinados, e o determinado, ele não está olhando para a circunstância, ele está obstinado por um propósito. Deixa eu dizer uma coisa: as tuas limitações físicas não podem ser obstáculos para você ir atrás do seu objetivo. Eu vou repetir, as tuas, as tuas deficiências físicas não podem ser obstáculos para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Hoje Deus me trouxe aqui para falar com autoridade para você. Rompa as diferenças, as barreiras, as guerras, atravesse as montanhas. Não existe tamanho. Glória a Deus Se Zaqueu tivesse a altura de grandes jogadores de basquete Ou fosse de descendente de Golias Ou mesmo tivesse uma estatura normal Ele estaria no meio da multidão Mas ele não tem isso, ele transformou o seu problema Numa opção e não num fracasso, diga para quem está do teu lado, diga: quer vencer os, os seus obstáculos? Diga para ele, diga, diga forte: diga, quer vencer os seus obstáculos? Diga, para de ficar transformando seus problemas em barreira, transforme em oportunidade. Eu estou sentindo aqui nessa noite que Deus vai dar criatividade para alguém. Ele não se prendeu à estatura. Ele não se prendeu para aquele bando de gente olhando para ele. Ele não se prendeu para aquela multidão apertando ele. Ele está obstinado olhando e dizendo, se não der no meio da multidão, eu já sei o que eu vou fazer. Ele acha um instrumento a fim de que ele se aproximasse de Jesus e ele corre demonstrando pressa para encontrar-se com Cristo ele tem tempo está cronometrado ele quer encontrar Jesus de maneira mais rápida é provável que ele até faça um cooper está delimitado um monte de gente empurrando mas ele avistou um sincômoro. E ele precisa nessa ida para o encontro a Jesus, vencer outro obstáculo, ele vence o obstáculo de sua profissão, ele vence o obstáculo social, ele vence o obstáculo de sua estatura, ele precisa vencer outro, ele precisa vencer o orgulho. Porque o maior problema quando vamos a Deus é que vamos arrogante. Nos achando a melhor bolacha do pacote. Eu tenho uma notícia para te dar. Baixa a bola. Zaqueu entende quem é. No reino de Deus nós não podemos chegar chegando. As pessoas que chegaram chegando. Nunca tiveram nada. Mas o Jairo que reconhece que mesmo sendo o príncipe da sinagoga, a Bíblia diz e vem prostrada adorando. A mulher do fluxo de sangue vem por detrás ajoelhada e ela decide com o um incômodo de mulher, podendo tocar na mão, no cabelo, nas costas, em qualquer lugar. Ela disse, já que eu vim, eu toco lá embaixo, na orla. Com Deus não tem conversa, tem que chegar se humilhando. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, diante da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Zaqueu precisou vencer o seu orgulho, ele não se importa com a sua condição de ser homem rico. Ele não quer ser abanado. Ele não quer ser cortejado porque diante de Deus nós não vamos ser abanado toda vez que chegamos perto da luz sabe qual é a condição que chegamos diante de Deus e olhamos para a luz, eu estou aqui e provavelmente essa roupa aqui, se tiver alguma sujeira quanto mais perto da luz, mais perto eu vou chegando mais suja eu vou vendo que ela está o problema é que a gente quer ser luz diante de Deus e quem quis ser luz diante de Deus foi Lucifer Diante de Deus temos que chegar reconhecendo nossas fraquezas, nossas misérias, nossas limitações Dizendo eu não sou, mas tu é, eu não tenho, mas tu pode, eu não vou, mas tu vai Glória a Deus Zaqueu não se importou dizendo que era rico Ele não chegou colocando a boca no trombone e dizendo eu sou publicano, hein A minha senha é a primeira Eu pago a conta Deixa de lado seus status Ele guarda seus títulos Ele esconde sua fama Eu não vim abater ninguém Mas para esse encontro Jesus está dizendo Guarda teus títulos Eu sei quem tu és Guarda teus anéis Eu sei quem tu és eu sei que você cursou medicina, veterinário, engenharia, direito, é juiz, é ministro. Diante de Deus, todo joelho tem que se baixar. Eu sei quem tu és. O maior segredo para uma exaltação é abrir mão da vaidade. E quando falamos de vaidade na igreja, eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando da pior vaidade do coração. Porque tem gente que vem para a igreja que dobra o joelho, mas não dobra o coração. E só entendemos a verdade da graça quando colocamos o nosso orgulho. Tem aquele hino bonito que diz, quebra meu orgulho. Eu quero chegar à tua presença. Isaqueu, embora sendo rico, o maioral dos publicanos, ele não se importou com a opinião da multidão. Ele não deu atenção às críticas, às zombarias, às chacotas, aos escárnios. Ele queria ver Jesus. E para isso, ele tem que pagar o mico de subir numa árvore. Pergunta para quem está do teu lado aí, diga até que ponto. Pergunta para ele, diga até que ponto você está disposto a se constranger pelo nome de Jesus? Tem gente que não quer mais nem vir para para a igreja por conta dessa pandemia? Eu sei que a gente está vivendo aí numa época de restrição, a gente tem que fazer a reclusão, cuidar dos nossos velhinhos, mas tem gente que pode vir. E arruma desculpa para tudo, vai para shopping, pega trem, pega ônibus, pega avião, senta do lado de gente, vai para o culto, é, né eu pegar Covid. Eu devo dizer que a igreja é o lugar do, um dos lugares mais higienizados no mundo. Aonde se segue direitinho os protocolos. Mas alguém não quer pagar o constrangimento da fé, autenticando ela e dizendo: Eu sou crente, eu preciso estar servindo a Deus. Mas aqui eu estou disposto a descer do seu pedestal. Ele desce da sua condição, ele abre o seu coração para receber Jesus. Ele admitiu que todas as falhas no seu caráter precisavam ser mudadas. Ele quer tirar as máscaras e ele quer confessar pecado. Encontro com Jesus é exatamente isso. Ele quer que Jesus ponha o dedo a riste. Expondo a sua terrível condição espiritual. Porque pecador quando vem, não quer ser alisado. Pecador quer ser constrangido. Porque a graça não alisa, a graça constrange. Eu acredito que essa palavra aqui está produzindo mudança. Porque todo encontro com Jesus, quando ele bate, arde um pouco. mais, Sara... Você vai sair daqui sarado pela palavra. Sarado pela palavra. Isaqueu vai vencer um outro obstáculo. Qual o pastor dos murmuradores? Quem são os murmuradores? Os impiedosos. Quem são eles? Os fariseus. Não adora, não faz nada. Mas fala da vida dos outros. Cuida de quem quer adorar. Fariseu. Ficou olhando a roupa que a irmã veio para o culto. Se o marido é crente ou não é. Se deu dízimo ou não. Se cantou bonito ou desafinou. Se pregou na homilética na hermenêutica ou se está fora. Parizéu! Eram os impiedosos. E eles querem ser os coordenadores do culto. Eles estavam lá. Mas aqui eu estava assim: nem te ligo. Eu sei para quem eu vim. Porque quem vem adorar, irmão. Não está nem preocupado. Olha para quem está do teu lado aí e fala para ele, te vira, eu vim adorar, diga aí. Diga aí, diga aí, eu vim adorar, eu vim adorar, eu vim adorar. Quando Zaqueu chegou, foi mais ou menos como que se alguém dissesse aí, aí chegou lá lá, aí, ó. Chegou o ladrão. Veio para o culto também. Ele é sujo, ele é indigno Porque eles se achavam os melhores Eles se achavam maiores do que os outros Mas a graça de Cristo sempre foi contraditória à cabeça dos fariseus Porque enquanto eles achavam que Jesus Atenderia só aqueles que Estavam à risca da lei Olhavam e via Jesus sentado com uma prostituta. Vou dizer um negócio aqui, não se assuste não. Se Jesus estivesse hoje no Brasil, um dos poucos lugares que Jesus frequentava seria os, os templos. E aonde é que a gente ia achar Jesus, pastor? Nas baladas. Na Cracolândia. Porque ele disse, eu vim para perdidos. Essa é a graça do evangelho. O Senhor está dizendo, eu vou atrás de uma alma... Nem que sejam as últimas consequências. Deixa eu te dar uma palavra de Deus aqui nessa noite. O Senhor está dizendo. Eu não te perco para Satanás nunca mais. Você pode apontar o dedo para quem está do outro lado e diga. Se a graça te achou da mão de Deus, você não sai mais. Aponta para ele e diga. Se a graça te achou. Ei, é a graça quem mexe, é a graça quem toca. Ei, você não veio aqui porque era o pastor Gilmar que ia pregar, a bispo Helenice que ia estar, o bispo Gesso que ia pastorear. Foi a graça que te empurrou, vai que eu vou estar lá, vai, vai, vai. Que eu vence todos esses obstáculos, e agora, quando ele vence, entra a determinação da graça. Eu queria pessoas aqui para profetizar comigo, e eu queria que você fosse porta-voz de Deus. Diga: quando você vence, não, gente, está fraco. Diga: quando você vence, os obstáculos que te impedem. Diga, a graça se põe determinantemente ao teu favor. E eu quero profetizar aqui. Se Deus determinou, quem é o capeta? Quem é o macumbeiro? Pode bater tambor, pode bater cabeça para guia... Pode rodar baiana, pode chamar, pode pemba, pode acender vela, pode fazer encruzilhada, pode cruzar os dedos, vai cair cavalo, cavaleiro, invejoso, mentiroso, quizumba, macumba, tudo que é umba vai cair porque Deus determinou e ninguém invalidará. Você pode profetizar para quem está do outro lado? Diga toda planta, não está fraco, diga toda planta, que Deus não plantou, será arrancada, porque Ele determinou, não tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo? Diga para quem está do outro lado, diga quem determina não é a medicina, não é a OMS, não é o governo, não é o Estado, quem determina é o céu. Quem determina é o céu, é o céu que está tomando a minha boca agora, 9 e 26 da noite para dizer para você, você venceu o obstáculo, eu determino em te abençoar, e a hora que eu determino em te abençoar, nem aquele que quer amaldiçoar pode... A Bíblia diz que Balaão foi abrir a boca para amaldiçoar. E como ele foi abrir, ele não pôde, porque só saía bênção. Recebe essa palavra aí, recebe ela. O Senhor está dizendo para você, nem quem quer te amaldiçoar vai conseguir. Até o feitiço vai virar bênção na tua vida. Aí Jesus determinou, Jesus determinou que ia buscar esse cara, ia achar ele. Era a vez de Zaqueu, Jesus viu Zaqueu, a Bíblia diz, e vendo o primeiro. Nós temos o costume de perguntar, quem quer aceitar Jesus? Mas na verdade, quando a gente recebe esse convite e aceita, não é porque nós queríamos, é porque Jesus Desde a fundação do mundo, olhou e disse assim, Josivaldo, te quero. E quando a graça quer, é irresistível o chamado dela. Olha para quem está do teu lado aí, diga para ele, nem você tem noção por que está aqui. porque Jesus te quis primeiro? Nem tu sabia por que ia chegar aqui hoje. Ô oh, glória, esse negócio de crente é um mistério. Quem é crente sabe do que eu estou falando não, não adianta dizer Porque tem hora que a prova vem, bate assim Vem um desânimo, a gente diz, não vou para o culto Não vou mais adorar, não vou mais cantar, não vou mais ser ministro Não vou mais ser, não vou mais cuidar do louvor, não vou mais pregar Aí vai chegando a hora do culto Toda aquela prova vai se desfazendo A gente olha e diz, quer saber? Fui Isso não vem de vós, é dom de Deus Jesus viu o Zaqueu primeiro, assim como viu Mateus na coletoria, assim como viu Natanael debaixo da figueira, Jesus viu Zaqueu empoleirado na árvore, e a iniciativa do encontro pessoal não foi de Zaqueu, foi de Jesus. Jesus amou, olha para cá, Jesus amou você primeiro. Tem um hino na harpa cristã que é muito bonito e eu gosto de cantar sempre, que diz assim, ó oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Essa é uma noite de encontro. Essa é uma noite de salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse encontro Jesus conhece seu nome. Nesse encontro Jesus te chama pelo seu nome. Nesse encontro Jesus não expõe o seu passado. Jesus não coloca a tua vergonha explicitamente como faz a Globo jogando nas telas e nos jornais. Jesus é o melhor confidente para guardar segredo. É o um psicólogo que não fofoca nunca o teu respeito. Ô Glória, estou sentindo ele se aproximando aqui. E ele ama você, porque geralmente as pessoas amam em troca de uma coisa, de alguma coisa. Ele ama sem você dar nada para ele. Que amor é esse? Ele ama que desde a fundação já se deu por você, quando você ainda não podia dar nada. Ele olha para Zaqueu primeiro. Irmão, eu fico pensando que se não fosse o grande amor de Deus ter olhado para nós, onde estaríamos uma hora dessa? Jesus estava passando por Jericó e a Bíblia dizia e vendo-o, que salvá-lo. Olha para cá, preciso falar para você e daqui a pouco já termino. Hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer, você achou que ia me ver primeiro, mas eu vi. E vendo você, conheço seus traumas, seus medos, seus dilemas, seus receios, suas questões, suas respostas. Conheço quantos fios de cabelo existem na tua cabeça. Conheço os teus amigos e os teus adversários, conheço aqueles que te ajudam e os que conspiram contra ti Conheço os que te amam e os que cavam cova para você cair, mas hoje a minha boa mão te estende e te diz Não temas, eu te ajudo Sabe como é que eu considero o Zaqueu nessa árvore? Eu considero o Zaqueu nessa árvore como um fruto maduro perto de cair. Diga para quem está do teu lado aí, cutuca ele e diga, se for para cair. Não, diga forte, cutuca ele e diga, se for para cair, que caia nos braços do mestre. Se for para cair, que caia nos braços de Cristo. Se for para cair, que caia nas suas mãos que são cheias de misericórdias. Se for para cair, que caia no seu constante eterno amor. Se for para cair, que caia na ternura da sua graça. E Jesus mostra para ele que a questão ali era de salvação e era urgente. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus disse para ele, Zaqueu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, ai cara. Ele estava esperando levar uma escurração de Jesus, Robinho. Jesus olha para ele e diz, desce de pressa. Não é hora de adiar. Talvez veio alguém aqui nessa noite. Pensando, não sei se sirvo a Deus ou se não sirvo. Eu tenho uma notícia para te dar. As coisas vão piorar. E não é hora de adiar. Desce de pressa. Eu tenho uma notícia para dizer. O mundo vai ficar mais difícil. As coisas vão ficar mais estreitas. A pandemia vai terminar Daqui a pouco o mundo inventa outra coisa O mundo já não é o mesmo De 2019 As coisas estão mudando Jesus está dizendo Cai para os meus braços logo Ouça bem o que eu vou falar Isso aqui é profético Ouça, guarda isso Aquele era o último dia Era a última hora tanto para Jesus, quanto para Zaqueu. Ouça você que está na internet me assistindo. Jesus tem pressa em salvar você. Hoje é dia de encontro. Hoje é dia de visitação. E a visitação da graça não é todo dia que ela bate a porta. E hoje o endereço da oportunidade está passando aqui no Guará. Deus está dizendo, é hoje, é hoje, é hoje, deixa eu te dizer, é hoje que quero te abençoar, é hoje que quero te salvar, é hoje que quero te perdoar, é hoje que quero te abraçar, é hoje que quero te encher, é hoje que quero te batizar com o Espírito Santo, é hoje que quero encher a tua boca em cântico novo, é hoje que quero te fazer triunfar, é hoje! Olha para quem está do seu lado e diga, não perca o dia da sua oportunidade, diga aí, diga para ele, diga. E eu não estou dizendo só de salvação não gente. É em todos os sentidos. Diga não perca hoje a sua oportunidade. E a dizer que vindo Jesus. Batendo na porta do seu coração. Não endureçais o vosso coração. Para a gente finalizar. Jesus não quer ver apenas aquele. Jesus quer ter comunhão com ele vou falar algo muito interessante aqui olha a fala de Jesus para ele dizendo hoje me convém pousar em tua casa Esta é a primeira vez, ouça isso Que Jesus entra numa casa sem nunca ser convidado Não foi aquele quem convidou Jesus, foi Jesus quem se convidou Isso aqui é uma grandeza Jesus nem nunca entrou numa casa sem ser convidado E nem nunca permaneceu sem ser acolhido Aliás... O sermão de Jesus foi assim, quando vocês forem no lugar que não vos receber, façam o quê? Bata poeira e não volta mais. Foi Jesus que falou. Mas a, a grandeza aqui do texto é tremenda, porque ele vai para a casa de um cara que não o convida. Não foi ele quem o convidou, mas ele diz, me convém. Ou seja, Jesus estava dizendo, preciso ficar na tua casa hoje. Estava na agenda de Cristo, passar em Samaria, não foi a Samaritana quem o convidou, estava na agenda de Deus E salvar a Samaritana, isso prova o amor urgente, porque quando nós não enxergamos a urgência, Deus mesmo se convida eu tenho uma notícia para te dizer. O Senhor está dizendo. É caso de urgência eu entrar na tua guerra hoje. Eu queria que você re, re, repetisse isso para quem está do teu lado. Eu diga diga para ele. Diga, São raríssimas as exceções. Diga forte. Diga. São raríssimas as exceções. Diga. Mas hoje. Convém a Deus. Entrar na tua guerra, entrar na tua casa, entrar na tua história. Você pode dar um glória a Deus? Olha o que Jesus disse: me convém, porque o prazer de Deus é perdoar seus pecados. Por que que Jesus quer entrar lá, para finalizar? Jesus quer entrar desprovido de preconceitos, Por que, que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu? Jesus quis entrar na casa de Isaqueu, porque se ele entrasse na casa de qualquer um fariseu, era aceitável, mas ele está entrando na casa de um homem que é pecador, que é ladrão, Jesus está querendo dizer para todo mundo, cala a boca porque eu não tenho preconceito, e eu entro na casa de quem eu quiser, perdoo quem eu quiser, saro quem eu quiser, salvo quem eu quiser, levanto quem eu quiser... A cidade toda era preconceituosa. Por isso que Jesus teve que entrar lá. A cidade inteira viu Jesus sendo hospedado por um ladrão. E dizendo, ele é amigo de publicanos e pecadores. Aí ele disse, mas eu não vim buscar os bons. Também não vim buscar os justos. Eu vim buscar aqueles que se perderam da casa de Israel. Jesus quer ter comunhão com você aqui essa noite Ele quer transformar a tua casa Quer mudar tua história Jesus está dizendo a despeito de tudo que a sociedade pensa sobre você Eu penso diferente A despeito do que as pessoas falam contra você Eu penso diferente eu não julgo o teu jeito de andar, teu jeito de vestir, teu jeito de se comportar eu não julgo as tuas relações, eu não julgo onde você mora eu não julgo os teus pensamentos, o Senhor está dizendo Ele não está, Ele não está lhe pedindo, Ele está lhe informando vou entrar perceba que Ele não pede, Ele avisa, hoje me convém, vou entrar o Senhor está avisando para alguém aqui hoje, recebe essa palavra, porque essa palavra é poderosa, vou entrar na tua casa, e quando ele entra, acontece coisas sobrenaturais, quantos acreditam aqui nessa palavra, e tomam posse? E no que, que esse encontro resulta? Quando Jesus entra, perdoa-o, ele diz, Senhor, o que faço? Ele está constrangido, porque ele não imaginava que um mestre da vida está entrando na casa dele. Do pior ladrão. Ele diz, de quem eu roubei, eu vou restituir. Porque quando a palavra entra. Quando a graça entra. Quando a verdade entra. Se o filho do homem vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Jesus está dizendo, hoje eu entro na tua vida. E toda a tua família. Toda aquela empresa. Toda a tua vizinhança. Todos os teus amigos, todos os que estão à tua volta, verão notoriamente a mudança que você vai transmitir. Eu quero te convidar para ficar em pé. Aleluia. Vença os obstáculos. Eu queria essa noite convidar alguém que precisa vencer esses obstáculos quem sabe a palavra de Deus falou ao seu coração e você veio aqui cheio de dilemas medos, preconceitos, guerra mas Jesus está dizendo vinde a mim vós todos os que estais cansados e oprimidos talvez você está afastado da igreja saiu da comunhão perdeu a alegria Talvez a sua vinda aqui essa noite foi o, o tiro da misericórdia, não era nem para você ter vindo, mas ouvi o convite de alguém. E no turbilhão da frustração, você tem toda uma oportunidade a si mesmo dizendo, eu vou, já que nada muda mesmo, não custa nada, estou indo. E Jesus está dizendo, bem fizeste vir, porque eu já estava te esperando. Na verdade não foi você quem veio, foi eu quem te puxei. Porque na tua pouca força eu tenho te ajudado. E eu quero saber aonde está a primeira vida que tem coragem de vencer o preconceito social, vencer os obstáculos de status religioso, emocional e dizer, eu quero que Jesus entre na minha casa. Eu estou disposto para uma mudança. E se você quer receber Jesus como único e suficiente salvador da sua vida. Eu quero te, te convidar. A sair do teu lugar. E vir aqui à frente. Receber salvação. Eu não estou te oferecendo placa de igreja. Eu estou oferecendo libertação da sua vida. Tem uma vida vindo. Vem meu filho. Vem. Tem a segunda vida. Vem. Tem a terceira vida. Vem. Aleluia Aleluia, aleluia Eu quero saber aonde está a quarta pessoa Você está cansado Chega de viver essa vida Chega de viver essa mentira, essa ilusão Você sabe que o status social em que você vive A condição em que você está Nada disso supre O que você está precisando não é de uma alegria passageira é De uma alegria eterna e Cristo, somente Cristo, a balada, a maconha, os amigos, a night, a socialite, não pode te dar o que esta palavra pode te dar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou sentindo que está entrando salvação. Está entrando salvação na casa desses moços. Está entrando libertação. Está entrando aquilo que o mundo não pode dar. Os amigos não podem dar. Aquilo que a roda da família não pode dar. Jesus está dizendo. Ei! Eu vou entrar. Estou sentindo muito Deus aqui. Estou sentindo muito Deus aqui. E a voz de Deus hoje está bradando e dizendo para você. Vou entrar. E... Oh glória a Deus. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês Sabe o que é que acontece quando Jesus entra? A Bíblia diz que Jesus entrando numa casa É considerado a um valente que bota outro valente para fora Porque quando Jesus entra existe uma luta espiritual Porque na nossa mente, na nossa vida existem temores E eles precisam ser expulsos, precisam dar lugar Porque dois corpos não, não, não ocupam o mesmo espaço Então Jesus entrando É sinal de que o medo vai sair Porque não pode ficar o medo de Jesus Entre o medo e Jesus fica o mais forte Fica Cristo, fica Ele Entre o problema e Jesus fica o mais forte O problema sai e Jesus fica Entre Jesus e a doença Fica o mais forte A doença sai e Jesus fica Entre os dilemas Fica o mais forte Os dilemas saem e Jesus Fica Eu quero perguntar, há mais alguém aqui essa noite? Que quer receber essa visita gloriosa? Só quem entende isso? E bem-aventurados foram vocês em entender que Jesus decidiu entrar e vocês quiseram. Está vindo mais uma vida. Vem, 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 vem. Aleluia 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 Eu não sei se esse é o hino Mas se puder cantar, cante assim Mestre, eu preciso de um milagre Cante Transforma a minha vida o meu estado Vamos lá Faz tempo que eu não vejo a luz do um dia. Estão que querendo mudar minha, mudada, minha, mudada, minha mudada, alegria. mas alguém, quem sabe você está afastado da igreja parou na fé perdeu a comunhão, o céu quer te abraçar nós vamos orar Benditos são esses que estão aqui essa noite bendito é o que vem em nome do Senhor já estamos vendo vidas aqui ao altar e só falta você e se você tem coragem, quem sabe você na sua casa talvez eu estou falando a alguém que está me ouvindo, está num leito de, de hospital Jesus está dizendo, vou entrar aí vou entrar nesse hospital vou entrar na tua vida vou mudar a tua história vou arrancar você desse leito de enfermidade estou tocando em você da planta dos pés até o alto da cabeça agora oremos Pai bendito graças nós te damos pelo teu constante amor essas vidas sempre foram tuas a tua misericórdia se estende o teu perdão é maior e eu te louvo porque eles venceram os obstáculos, obstáculo social, obstáculo físico, venceram os obstáculos, o dilema, e por causa daquilo que eles venceram, tu estás determinado em abençoá-los, abençoá-los financeiramente, espiritualmente, socialmente, emocionalmente, cobre-os debaixo da tua proteção, dá eles a tua alegria, Escreve o nome deles no livro da vida Dá eles a alegria da salvação E que o medo seja substituído por ti E que os preconceitos sejam substituídos por ti As desavenças sejam substituídas por ti E que tu entres e faças morada É o pedido da nossa alma Guarda-nos em tudo, abençoa o bispo da igreja, os obreiros, os oficiais, a nós que estamos aqui, te louvamos pelo constante amor e a tua misericórdia, graças nós te damos no nome de Jesus que vive para sempre, e a igreja cela dizendo, amém.